0: Se llama UNIDAD. Yo soy Maigan Bogiato. UNIDAD K9 Hola, buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan boyato y hoy tenemos un profesional del, desde Guatemala. Tenemos Char Araneda, instructor K9 de la empresa TriBite.
1: Char, buenos días. Hola, buenos días. Es un gusto estar contigo hoy, poder acompañarte, poder compartir un poco de nuestra pasión, de nuestra locura, dirían por ahí
0: como dice Marcos, también es la nuestra enfermedad se dice, ¿no? Sí, sí. Enfermo, entonces, de no mucho, enfermo de perros mucho gusto, siempre es un honor para mí hablar con muchos profesionales de muchos países de mucha especialidad y como digo siempre tú haces que este podcast puede, puede llegar a, a, a dar a conocer un poquito el, el mundo y la cultura del Oscar 9 entonces agradezco siempre eh, la, la presencia del, del profesional que de hecho es lo que van a crear realmente el podcast uh, bueno, Char eh, antes de todo, yo te he hecho una presentación bastante rápida porque quiero que eh, tú puedes contar un poquito más sobre ti,
1: de la, tu empresa
0: de lo que tú estás haciendo, de lo que tú has hecho también
1: muchas gracias, muchas gracias pues empecemos un poco eh, soy amante de los perros, empecé a trabajar con los perros en el 2004 y eh, pero desde mucho antes, desde los 15 años, yo estaba ya leyendo mucho sobre perros, viendo clases grupales, o sea, ese mundo me encantaba. Yo quería ser entrenador. Siempre había tenido eso de ser entrenador. Al principio no había mucho apoyo de la familia. Oye, eso no es una carrera, eso no se puede vivir. ¿Qué es ser entrenador? No se conocía eso, pero ahora todo ha cambiado y hay mucho, hay mucho apoyo. Em, empecé entonces con... Perros de compañía. En un momento pude aprender en un, en un campamento que tuve en el extranjero que es el clicker y, y el clicker vino a cambiar mi vida. El clicker vino a cambiar mi vida y lo quise empezar a experimentar en otras áreas del entrenamiento de perros, no solo en los perros de compañía. Me empecé a meter en los perros de deporte, los perros de deporte de trabajo, ahora conocido como IGP, por ejemplo. Y esto me llevó también a la protección civil, a la, a la protección funcional. Y es donde pude tener participación en empresas de seguridad en Guatemala, eh, con clientes privados y también fui instructor en el ejército de, de Guatemala. Participamos en la unidad canina especial, estuve como instructor dos años, Lamentablemente tuve que pedir mi baja por un problema familiar muy fuerte y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia donde conocí mucho y pude adaptar un, nue una nuevo, un nuevo sistema de entrenamiento a los perros, buscando su bienestar y al mismo tiempo mejorando su funcionalidad operativa. Actualmente tenemos esta empresa Strike Bike donde buscamos fusionar dos áreas, el el adiestramiento canino funcional en seguridad con técnicas de defensa, de defensa personal, como es el CAPAP, como es CRAPMAGA. Es lo que buscamos con nuestros clientes, donde tienen que, que practicar y aprender esta metodología de trabajo para tener para llegar a los estándares adecuados que buscamos.
0: Vale, vale. Entonces, ¿cómo? en realidad esto es algo en común que voy a encontrar con todos los profesionales, que esta enfermedad, como hemos llamado antes, empieza desde muy joven, ¿no? Entonces, de la pasión y todo... Y, uh, y después va a continuar por, por toda la vida. En realidad, creo que no se apaga casi nunca ¿no? esta tipología de pasión. Y, uh, y después, claro, tú has hecho una carrera que no solo ha sido pasión, ha sido de verdad un trabajo. Um, ¿Cuál es tu me mejor éxito que ha tenido eh, en este campo, en esta profesión?
1: Actualmente me dedico mucho a la investigación, a la, a la investigación en tres áreas en las ciencias del aprendizaje en las ciencias forenses y en la rehabilitación de problemas de agresión eh, trato de desarrollar nuevos sistemas de trabajo donde podemos mejorar nuestra, nuestra operación con el perro nuestras metas con el perro a veces hay lugares que tienen la suerte de tener muy buenos perros y por lo tanto las técnicas tradicionales basadas mucho en estímulos aversivos, funcionan bien porque el perro lo tolera bien, el perro es muy inteligente. Pero ¿qué pasa con estas unidades caninas que no pueden invertir en perros caros, aceptan donaciones, aceptan crianzas de perros de ciertas razas, pero no con las líneas correctas? ¿O clientes? ¿Clientes que te quieren pagar, pero tal vez no tienen el perro correcto? Las técnicas que estamos desarrollando buscan que aunque tu perro tal vez no sea de la mejor calidad puedas tener grandes avances en lo que necesites y esto es de lo, de lo, de lo que me gusta trabajar es lo que más disfruto ahora de seguir aprendiendo y desarrollar aplicaciones desarrollar sistemas para ciertos fines y no solo para el perro también para el humano una didáctica donde el humano pueda aprender pueda razonar y ver las cosas desde el punto de vista del perro no desde el punto de vista humano, porque en el punto de vista humano hay muchos errores, en el, y, y aplicándolo al punto de vista del perro, puedes tener un choque muy fuerte. Entonces sí, te decía, sí. perdón, dime. No,
0: no, no, estaba, estaba confirmando lo que te estaba diciendo, estaba estoy totalmente
1: de acuerdo. Entonces es, es muy interesante, ahora en lo que es entonces en ciencias del aprendizaje, mejorar las técnicas, buscar ser un poco más humanos con el perro, también en las ciencias forenses buscar aplicaciones eh, basadas en evidencia científica de la fisiología del olfato y cómo éstas pueden colaborar en una investigación forense. Eh, actualmente también estamos iniciando la odrología forense en Guatemala, la, la búsqueda y detección de restos humanos, detección de acelerantes en, en un caso de, de un incendio, por ejemplo, un incendio provocado y también en casos de rehabilitación canina. Cómo poder, poder enseñarle al perro a gestionar su estrés, a gestionar sus emociones, sus instintos predatorios y poder adaptarse mejor a la estructura humana. Y esto es importante porque muchos de los trabajadores que están en, en unidades caninas, por ejemplo, del ejército, de la policía, de bomberos, cuando terminan su periodo de trabajo, cuando, cuando tienen su baja, ellos regresan al mundo civil y la mayoría regresa a entrenar perros, o sea, bueno entrené perros en mi unidad canina, ahora quiero entrenar perros en el mundo civil y el choque es muy fuerte, el cambio es muy fuerte porque nos encontramos perros con temperamentos más endebles más suaves, que no podemos aplicar las mismas técnicas nos encontramos con que tenemos que explicarle al, quien, al cliente cómo poder mejorar la relación con su perro pero nos falta a veces ese tacto o esa didáctica para poder lograr este objetivo con nuestro cliente. Entonces, si empezamos a mejorar nuestra técnica dentro de la unidad canina, al salir también de la unidad canina, podemos encontrar grandes resultados en el mundo civil. Porque la mayoría de personas terminan laborando en el mundo civil.
0: Sí, sí, claro, claro, esto, esto seguro, ¿no? Que es una es una diferencia bastante bastante importante, ¿no? Entre el mundo, vamos a ver, militar o policial o lo que sea, el mundo civil. Entonces sí que aprender siempre algo más es siempre muy importante en general, también en este en este en este tema que tú estaba diciendo también mucho más. Uh, mira, Sharp. Mm, uh, Siempre, claro, en todo lo que hacemos está el bueno, y a veces también está algo. No me gusta decir malo, porque también el malo puede ser bueno, es siempre experiencia, pero alguna calamidad que puede ser que ha ocurrido, ¿no? También en nuestra carrera, en lo que estamos haciendo y todo. Entonces, mmm, en tu carrera, en lo que ha hecho, que puede ser en el ejército, como fuera también, alguna de las, si quieres de, de contar una dificultad que tú has tenido. Haciendo este trabajo y que al final te aportó,
1: te aportó algo de bueno en Guatemala, por ejemplo en el ejército, muchas personas que, que se enlistan en el ejército son personas humildes son personas de áreas rurales del país, a veces estas áreas rurales no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a ciertos servicios con los que contamos en la ciudad, entonces vienen personas muy humildes si a veces, con a veces sin ningún control de la motricidad fina entonces, eh, cuando les das al perro, corrigen muy duro, eh, hacen cosas que harían tal vez con otra especie de animal. Entonces, esto te abre las puertas a ti a crear sistemas para mejorar eso. Y de eso a esto le aprendes mucho. También aprendo yo como persona a que no es lo mismo comunicarme con un compañero de la universidad, con un colega especializado a una persona que está empezando en este campo, o sea, tenemos que buscar otra serie de palabras poner muchas analogías hacer todo de otra cosa para que sea más comprensible, casi como con un niño, poniendo muchos ejemplos y practicar mucho yo no puedo hablar de teoría del aprendizaje con estas personas, no puedo hablar de, de, de condicionamiento clásico, condicionamiento operante porque probablemente no me van a comprender entonces te fuerzas a ti a buscar otras formas para poder llegar al punto que quieres dar a, dar a enseñar, dar a comprender y esto es lo bonito, entonces aprendí mucho ahí, aprendí a ser más paciente a escuchar más a comprender que ellos no están viendo las cosas como yo, y porque mi meta es que esto funcione, entonces quiero que sean más nobles con el perro ir tranquilos eh, ir con la experiencia enseñando aprendiendo, eso ha sido lo bonito Claro, he cometido errores eh, y esos errores me han enseñado mucho, ¿verdad? Pero hemos tratado de lograr el método que sea más gentil el entrenamiento, poder entrenar y lograr buenos resultados sin aplicar aversivos, sin estar dependiendo de collares de ahogo, por ejemplo, para que cuando estas personas salgan de la vida militar, de la vida policial, como te lo puse antes, puedan pueden ganarse la vida como entrenadores y, y, y ¿cómo se puede decir? apegarse o homologarse a los nuevos sistemas de ahora, o sea, ahora en la vida civil eh, no es tan correcto usar un collar de que eh, se usa mucho el clicker, se usa mucho el refuerzo positivo, entonces que este elemento de seguridad de ahora pueda pegarse a esa vida, y es también un, un bonito logro que hemos, que hemos logrado
0: Sí, al final lo que habéis hecho, habéis creado cultura realmente, porque llegar también y no estar, lo que se dice a veces, ¿no? dogmático en, en lo que se explica, en lo que se dice, pero eh, estar listo ¿no? a, a explicar más con otra palabra, en otra situación y dar a comprender realmente lo que es, creo que es un logro muy muy importante entonces eh, sí estoy de acuerdo um, ahora lo que me gustaría de saber y así que estamos hablando en realidad con muchas naciones del mundo eh, es la primera vez que estoy hablando con uh, un profesional de Guatemala entonces lo que me gusta de, de conocer más es la visión la percepción que está que tienes el, el pueblo en Guatemala, el ejército o uh, entre vosotros también sobre el tema de los K9. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está percibida la unidad de trabajo? ¿Cómo está percibido esto aporte policial y también de ejército de la unidad K9?
1: Guatemala tal vez ha estado abandonando un poco el tema de trabajo en aplicaciones de rescate, en aplicaciones de seguridad. Eh, Guatemala se podría decir que reúne cuatro fuerzas operativas, reúne lo que es la Policía Nacional, el Ejército, los Cuerpos de Socorro y las Policías Municipales. Eh, la Policía Nacional tiene mucho apoyo para los perros de detección y, y han tenido mucho entrenamiento, tienen excelentes perros y han hecho una gran diferencia en el refuerzo de la seguridad pública a través de los perros de detección, pero tienen unidad de perros de intervención, de perros. De... Por otro lado, el ejército eh, sí está teniendo este entrenamiento. Está teniendo el entrenamiento de perros de rescate, perros de seguridad, perros de detección. Eh, a nivel personal, y perdón si algún miembro algún del ejército escucha esto, siento que donde ha habido un poco de problema en el ejército es que hay cambio de autoridades muy seguido. Entonces no se puede seguir con un programa cambian los jefes cambian los encargados de la unidad cambian los tenientes que están encargados cambia el coronel que está manejando todo el proyecto cambian, cambia entonces casi es empezar desde cero y creo que, opino yo que lo ideal sería dejar un programa a largo plazo con personas específicas para que se desarrolle de una forma idónea pero Creo que es parte de la organización del ejército que estos cambios se dan en muchas áreas del ejército, no solo en la escuela canina, pero es una opinión muy personal de la experiencia.
0: y Yo te digo, Charles, lo que tú me dices es uh, algo que estoy también escuchando ser un poquito compartido. En realidad, un poquito en todas las naciones, también aquí en Europa, donde realmente a veces lo que ocurre es que uh, también la... la, la, la el empleo de la unidad K9 ¿no? un poquito la, la, el trabajo y todo tiene mucha influencia del comandante, del mando que está en este momento ¿no? si es un mando donde te hago un, un ejemplo muy simple, simple ¿no? si yo soy el coronel y me gustan los perros sí que el, la unidad K9 sube si realmente el perro no me gusta puede ser que baja un poquito de importancia de recursos y todos yo creo que Uh, la unidad K9 en realidad en todo el mundo, porque tampoco aquí en Europa para mí no está disfrutada siempre en el sentido bueno, disfrutada como palabra no está disfrutada correctamente creo que está al 30% de lo que es la potencialidad real eh, creo que sí se necesita un protocolo un, una una visión donde realmente se va a emplear correctamente la unidad K9 por la potencialidad que tiene. Estaba en un estudio, ya lo he dicho también en otro episodio, donde se dice, eh, leí en este libro, que eh, sobre el perro de trabajo, ¿no? Y estaba una estadística que dice, un policía puede tener frente, puede ser a, uno, a, un otro, a un otro hombre. Un policía con perro puede tener frente a cinco hombres, si no más. Eh, o, ejemplo, en la detección, a hoy no está ningún, ninguna herramienta tecnológica Aquí puede llegar a encontrar el olor específico como puede hacer la análisis de un perro. Entonces ya solo esto son datos, no es como decir no algo de no sé qué. Es algo de muy concreto donde ya solo esto necesita quedar a pensar todos los mandos y todas las personas que pueden poner recursos a la, la, la unidad K9 que es una, 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 una unidad muy importante. Y, um, y en todo esto, uh, Char, ¿cómo lo percibe el pueblo, la unidad K9? Entonces, ¿cuándo está de trabajo la unidad K9? ¿Cómo está percibida tal pueblo? Dal, sí. dal...
1: A eso quería llegar, a eso quería llegar. No ha habido una fuerte relevancia en la unidad canina, en, los, en las áreas que te digo. Eh, los bomberos hasta ahora están haciendo como, como más, están certificando sus, sus unidades caninas, pero es hasta ahora. O sea, no lo, no lo habían hecho antes los cuerpos de socorro. Y las policías municipales, estamos entrando a través de las policías municipales presentando nuestro proyecto para que puedan tomarlo en cuenta y considerar que es un gran elemento, un gran aporte a la seguridad de los ciudadanos. Eh, por lo tanto, siento que hasta ahora, estos últimos cinco años, ha habido más más publicidad de lo que se está haciendo a unidades caninas, se miran más reportajes de prensa, eh, de los perros detectores de la policía, se miran ahora cuando un perro eh, lo jubilan, hay ciertos honores y eso hasta ahora se está viendo antes no se miraba yo he estado en otros países eh, en cursos, en México, en Colombia y miro la cultura del perro de trabajo o sea, miras a los perros patrullando en la calle con sus perros, miras que van en las patrullas, miras que los usan para, para reducir al orden en ciertas ocasiones. Y eso no se mira en Guatemala. O sea, si llegamos a ver un perro de seguridad en una puerta, toda sí. la gente se va a voltear contra eso. Eso es maltrato, pobre animalito, que lo están explotando, sus derechos de animal. Va a haber un montón de problemas porque no, no estamos acostumbrados a eso. Eh, el, también el Ejército hace una campaña muy interesante va a ciertas comunidades del interior del país y hace demostraciones con los perros de las habilidades, saltos trabajo con traje etcétera, para también llamar la atención del pueblo ver, ver el trabajo del ejército a través de los perros los niños pueden pasar a tocar a los perros, y es muy divertido, es muy bonito pero son cosas que son más de ahora, son más de ahora, antes hicieron pero se dejaron de hacer, cuando te digo antes hicieron te estoy hablando de los años 80 después de los 90 vale. casi hubo un silencio total, la temporada del 2000 al 2010 también, y es hasta ahora que esto se recupera más, se evidencia más las empresas de seguridad también están regresando a los perros, las empresas de seguridad privada olvidado de los perros yo todavía de pequeño me acuerdo haber visto perros rondando pero es hasta ahora que se está viendo de nuevo la participación de las empresas de seguridad, la inversión que está viendo y gracias al Internet, o sea, ahora están viendo videos, están viendo eh, foros donde la, la aplicación de los perros, entonces están viendo que pueden tener una utilidad, y hay un mercado para nosotros, hay un mercado para las personas que nos interesan los perros, nos gustan los perros de trabajo y podemos ofrecer una variedad de servicios, desde seguridad personal, seguridad de escolta, ni perros detectores en diferentes áreas. Entonces hay mucho mercado ahora. Antes no lo había. Y lamentablemente siempre están tal vez personas o empresas que no están jugando limpio. Hacen, cubren eventos, cubren eventos deportivos, pero tú sabes que el perro no está entrenado. O sea, es un perro sin control. Es un perro, usan lazos, usan lazos. En vez de correas especiales, collares especiales, usan lazos con un nudo. O sea te das cuenta de que no hay control que solo están ahí para para justificar o aparentar algo entonces el día que haya un evento real, el día que de verdad se desate algún problema de seguridad no van a poder intervenir y puede haber un accidente, pero un accidente muy grave, entonces como como futuros bueno, recomiendo a todas las personas que actualmente están en seguridad que pueden ver esos rumbros esos rubros de trabajo a regresar a la vida civil. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de una forma ordenada, una buena metodología, saber explicar esto al cliente y poder demostrarlo con un trabajo con sus perros.
0: Yo creo que también hacer algo de profesional, también esto va a ayudar también la cultura, ¿no? Porque, claro, si yo hago un trabajo profesional y todo... Claro que va a crecer también la cultura en general y me van a notar más. No digo a mí, en general, a la unidad la van a notar más. Sí. Y lo que tú dices, claro, es, eh, es interesante. En realidad, lo, lo que te puedo también decir es que también aquí en Europa, donde se supone, se supone que la cultura de los K9 ya está más desarrollada, imagínate, en países como Alemania, Francia y todo, o en Italia también, donde trabajé por mucho tiempo y en realidad mucha gente todavía está ahí diciendo, oh pobrecito el perro, no necesita que estar ahí, entonces esto también es bastante común, maestro esto es un desconocimiento de la realidad del perro, que en realidad casi todos los perros son perros de trabajo, entonces sí que les gusta más de trabajar que estar en su sofá todo el día, ¿no? Entonces, pero esto, esto es algo de así. Eh, nada. Pero esto me, me encanta de saber que están personas como tú, que están desarrollando todo esto tema y desde muy poco tiempo, porque de hecho... Hasta el 2010, son, después son 10 años, es muy poco, es muy joven como, muy como todos, ¿no? Entonces, sí que en realidad, persona como tú, como profesional como es tú, tenéis más responsabilidad, ¿no? De, de traer adelante con, uh, con, esta, con, esta, con esta cosa y dar a conocerlos más posible. Entonces, yo lo que puedo ayudar, seguro me voy a ayudar, <ríe> porque es lo que estamos haciendo y de seguro que sí. Mira, Char, eh, una pregunta un poquito sobre el, el perro eh, vale y, eh, también esto me gusta de conocer y todas eh, las opiniones ¿no? de, de todos los profesionales hoy en día muchas veces se va a utilizar casi en todas las naciones el pastor belga y el maligno uh, y, y en algunas naciones también este perro está entrenado como se llama como perro duales ¿no? que hace muchas cosas Uh, a diferencia del perro uh, single parfos, ¿no? que hace una cosa sola, ¿no? una especialidad. Entonces, mi pregunta es, uno, si para ti el Benoit de verdad es el perro mejor para toda la especialidad, o, según la tu opinión, estaría mejor también de mirar otra raza por, otra especial, por alguna especialidad, y si tú estás más de acuerdo con perros duales o el perro que hace una cosa sola.
1: Siento que las razas se empiezan a prostituir, perdón por la palabra, sé que puede ser muy brusca, pero se empieza a prostituir, ¿por qué? Porque empiezan las modas, empieza, eh. hace 10 hace años la mayoría de criadores de pastor belga en Guatemala no conocían qué era la raza, ¿cómo ahora pueden llamarse criadores? Si es una raza que no conocían, es una raza que no han trabajado. ¿Qué pasa? Y no solo pasa en Guatemala, pasó en México cuando viví en México. Ha pasado en muchos lugares, lo miro en otros lugares que he ido a visitar como Costa Rica buscando perros. No encontré perros que llenaran no mis expectativas del todo. Me dijeron que habían en ciertos lugares del país, pero ya no me daba tiempo ir a visitarlos. Viene el criador, una raza se pone de moda, busca al perro, se encariña mucho con su perro, y sin saber si es bueno o malo, porque no tiene el criterio de adiestramiento, no tiene el criterio de un adestrador, lo reproduce con otro perro que no sabe si es bueno o malo. Y entonces empieza a comerciar. El pastor belga sirve para seguridad, sirve para esto, sirve para todo. Y la gente lo empieza a adquirir. Como los cuerpos de seguridad en muchos países de la región de Centroamérica no tienen cultura de perros, compran al civil, compran donde digan que es bueno, ...y tenemos perros de mala calidad... ...que no están funcionando para el trabajo... ...entonces yo me atrevería a decir... ...que el pastor belga malinois es muy bueno... ...pero también puede ser muy malo... ...y todo depende de la crianza... ...sin irme muy lejos... ...regresemos al perro pastor alemán líneas de trabajo... ...el pastor alemán líneas de trabajo... ...supuestamente es diferente... ...al pastor alemán de conformación... ...o sea es un perro más duro... ...que respeta más la crianza original pero también tuvo una explotación se empezó a poner de moda el pastor alemán líneas de trabajo y encontramos pastores alemán líneas de trabajo con miedo que no saben gestionar bien el estrés ansiosos eh, eh, agresivos en algunos casos con problemas de displasia cuando no debería suceder por norma en estos perros entonces esto se da en todas las razas lamentablemente entonces siento que Estamos actuando mal, o sea, hay criadores que no saben qué es fenotipo y qué es genotipo, no tienen, no tienen conocimiento de biología básica y están criando perros por criar, por comercio y esto viene a ser un, un gran daño a la raza. Y va a pasar tarde o temprano que va a haber malinoa de belleza y malinoa de trabajo y qué triste eso. Entonces, yo siento que a veces no tenemos que basarnos en la raza, tenemos que basarnos en la individualidad del perro apreciar sus instintos probarlo como perro individual porque puedo tener un labrador con muchas buenas cualidades como un labrador sin ninguna cualidad puedo tener un holandés con buenas cualidades y un holandés sin cualidades, entonces tengo que ser muy selectivo, conocer bien a los padres, probar a los padres, si el perro es cachorro de nada me sirve el cachorro porque el cachorro presenta cambios biológicos en su crecimiento pero los padres ya están formados y me dan una mejor idea de qué voy a esperar con mi cachorro. Y yo en lo personal prefiero adquirir perros adultos, perros de un año y medio en adelante. Me gusta más porque sé con qué estoy trabajando. Puedo hacer diferentes pruebas. En nuestro programa de trabajo tenemos diferentes pruebas de, de cómo el perro gestiona el estrés, eh, cómo el perro puede racionar hacia, alguna, hacia algún evento que le podemos poner. Y eso me aprecio más al perro a veces yo no quiero perros, perros con instintos fuertes, o sea, mucha presa prefiero un perro que sepa gestionar su estrés, su ansiedad y sea muy resiliente, salga del estrés rápido y podamos trabajar bien a veces prefiero eso, especialmente en detección o en odorología prefiero eso yo, pero otras personas pueden tener sus opiniones, como una hamburguesa unos la quieren de una forma, otros de otra forma y eso es respetable sí. entonces, tal vez yo no miraría mucho por razas, miraría por la individualidad creo que eso tiene más valor, tiene más peso y tener un tiempo el perro a prueba, o sea a veces vamos a ver al perro solo un día ah, no me gustó, no mordió pero claro, probablemente ese criador nunca lo expuso a situaciones tal vez tiene la presa, pero como nunca se estimuló no puede salir prefiero tener al perro como mínimo un mes dejarlo ser perro olvidarme de él ver cómo se gestiona con otros perros es muy importante cómo sociabiliza cuenta que no solo es genética a veces la genética es muy importante pero si no se les da pero la oportunidad de un medio ambiente correcto se la tengo que dar yo de una manera tardía pero se la puedo dar es lo que llamamos estimulación tardía lo estimulamos lo que no se hizo de cachorro lo hacemos adulto toma un poco más de tiempo pero podemos llegar a una selección muy correcta y muy económica a veces. Porque donde he encontrado los mejores perros para trabajar es en las familias que ya no aguantan a su perro. Me llaman HR, mi lavador está loco, todo lo destruye, rompe zapatos. Y es un perro para uno increíble, una máquina de trabajo que te costó poco dinero y, y puedes ver ya, porque es adulto, que te va a servir muy bien y funciona muy bien. En el ejército, doné muchos perros de este perfil, de casas que me fueron char, ya no aguanto al perro, ¿qué hago? Tienes dos opciones: invertir en adiestramiento, invertir en tiempo, o me lo puedo llevar y vas a ver cómo está, y va a estar trabajando y va a ser feliz. Muchos, se, muchos decidían esta opción.
0: Vale, vale, sí, interesante lo que tú estás diciendo y uh, sí, 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 sí es, es, es algo de, 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 de creo que se necesita que pensar sobre esto porque muchas veces uh, sí que se habla de la genética sí que se habla de, de de la crianza y todo pero realmente no está un trabajo bien hecho y yo estoy de acuerdo contigo que cuando un perro está de moda, oye oh yeah, es algo que se pone ya, no se pone muy bien, porque están muchos criadores entre comillas, que intentarán de hacer el, su propio business, ¿no? El propio negocio, eh, sin mirar mucho la característica y todo. Eh, lo del pastor alemán, claro. Eh, el, el pastor alemán de trabajo es... Ah, también esto ha sido de moda, entonces... Creo un poquito menos del, del, del Malinois, pero vale, también este. Sí, estoy de acuerdo, soy de acuerdo, char Bueno, yo te digo, soy encantado de, 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 de tu conocimiento y encantado de lo que tú estás diciendo, porque es un aporte muy interesante. Me gustaría de hablar más, pero estamos a la media hora y como siempre dice, el tiempo puede ser nuestro amigo y a veces no totalmente amigo. Para mí es amigo, porque después de la charla sí que vamos a hablar también nosotros, entonces <ríe> es amigo. Pero para los oyentes, como se dice, dejamos con la, con la hambre de conocer más. De siempre, ¿no? Como, como el perro, ¿no? No terminar de siempre un poquito antes de, de ¿no? <ríe> de qué de que, que, que puede hacer, eh, aparte de la broma. Entonces, Char, muchas gracias para, para compartir conocimiento con nosotros y muchas gracias para tu presencia aquí.
1: Muchas gracias a ustedes. Eh, invito a las personas que quieran contactarnos. Asesoramos a muchos, muchos entrenadores individuales eh, del extranjero sin ningún costo nuestro negocio está en las compañías privadas, eh, en los gobiernos municipales, ahí está nuestro, nuestro negocio, pero también asesoramos a personas que quieran escribirnos y cómo mejorar esta relación con su perro, cómo poder evitar los accesorios que a veces son innecesarios. A veces miro que todos tienen que tener collar electrónico cuando puede ser no necesario. Puedes cambiar eso un poco y mejorarte también a ti en tu técnica el día de mañana con otro tipo de perro que sea más frágil, sea más suave. Entonces estamos abiertos a apoyar a todos. Pueden contactarnos sin ningún compromiso y con gusto los vamos a, a apoyar. Y por ejemplo, si me permites un poco más de tu tiempo. Sí, sí, ejemplo, sí, claro. Sí, claro un tema, adelantando un poquito de temas de los que tratamos, por ejemplo la imparcialidad de los perros se nos olvida que el perro es imparcial ¿y qué es imparcial? que el perro mira las cosas eh, o es sí o es no, o es blanco o es negro, no existe el, el, el gris en los perros o sea, o es sí o es no y confundimos las cosas, por ejemplo con el nombre, un perro que se llama Max nosotros como humanos somos antropomorfos, damos cualidades humanas, entonces suponemos que el perro entiende que Max es su nombre, es su título, y entonces empezamos, Max no, Max, Max castigo, pero se nos olvida que para Max eso no es su título, Max es una asociación de que cuando yo digo Max, viene un evento positivo, un evento agradable y por lo tanto el perro reconoce ese nombre para llegar y estar feliz y entonces lo correcto es cuando yo digo max es porque va a haber juego, asocia el max con algo bueno, no puede usar después ese mismo max para castigos, es contradictorio o por ejemplo max significa algo bueno pero el no significa algo malo y cuando yo digo max no, ¿qué mensaje le estoy dando al perro? Estoy creando una confusión de bueno y malo. Entre humanos se comprende, tú a tu esposa, o oh no, tu, tu esposa te puedes decir a ti, te amo y te odio al mismo tiempo y tú lo entiendes. Pero para un perro no, porque el perro es imparcial. Entonces, si tú dices Max y no al mismo tiempo, es como un semáforo que te da rojo y verde al mismo tiempo. Ese semáforo no sirve. Si eso te llega a pasar a ti, te crea estrés, te crea inseguridad y no sabes qué hacer. Y el perro mantiene esa vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el perro? En la inteligencia del perro, el perro tiene que buscar otras pistas, otros indicios para saber qué quieres. Tiene que ver cómo estás vestido, qué zapatos tienes, qué tienes en las manos, qué hora es, para saber si es conveniente ir o no ir. Y nosotros decimos, ah, es que me hace caso porque yo soy muy buen entrenador. No, te hace caso porque él es muy buen perro. Que está encontrando las pistas en tu lenguaje que no es correcto. Entonces, esas son las cosas que buscamos ahora que puedan mejorar los operadores de perros, que puedan mejorar su técnica, puedan mejorar esa comunicación con el perro y facilitar el trabajo, facilitar el trabajo y siempre lograr sus objetivos. Entonces, es solo una introducción a lo que hacemos.
0: Sí, 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 esto me parece muy interesante y sí que ponemos alguna, algún enlace, algún link Así que por quien quiere contactar, claro, podemos, podemos ponerlo también en la descripción de, de este episodio. Entonces, Char, muchas gracias de tu tiempo, muchas gracias de tu conocimiento y eh, hasta luego. A
1: ti, muchas gracias. Pases un feliz día.
0: Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Maigan boyato y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego a todos.